0: 向我讲述了他童年时的一段回忆。他的童年曾经很美好，但是突然有一天，他的家分崩离析。而他很久以后才知道这背后的一个大秘密。他到底有着一个怎样的童年呢？
1: 老板，你老家在哪儿呀
0: ？哦，我就是本地人
1: ，一直都住在一个地方
0: ，也不是啊，中间也搬过几次家
1: 。那你最早住的地方还记得在哪儿吗
0: ？当然记得呀，毕竟小时候在那儿生活了那么多年，很有感情的。就是离我的店比较远了，现在也很少回去看看
1: 了。哦，那边的房子还在啊？在啊。啊，真好。想怀旧的时候，还有个可以回去的地方
0: 。你这个语气，怎么像个老人家似的、啊
1: ？主要是刚才看朋友圈，我表姐发了我们老家的几张照片，她今天又过去转了。其实我们当年住的房子早就拆了，啊，物是人非啊
0: 。你的老家在哪儿啊
1: ？啊，在无锡。我小时候住的那个地方叫蜻蜓帮，因为那里夏天有很多很多的蜻蜓。我的好多美好的回忆也都发生在夏天。有个老奶奶每天都骑着三轮车卖酸辣汤。我们那里还有一座清明桥，桥底下还有各种各样的小商贩
0: 。我能想象江南的夏天有多美。你表姐也住在蜻蜓帮
1: ？对，她是我姑的孩子。我们两家当时就住在一条街上，我姑妈呢是个女强人，很年轻的时候就自己创业开了公司，所以他们家算得上是我们那条街上最有钱的人家了。我们家就比较普通了，我妈在美容院工作，是个小领导，我爸一直都在我姑的公司上班。小时候我很喜欢去我表姐家。因为他家总有各种各样的零食，还有空调和电脑，那些都是我家没有的，所以我经常让我妈带我去他家打小霸王游戏机。当时不止我喜欢玩游戏，我妈和我姑父也很喜欢玩，他们俩经常坐在客厅一起玩超级玛丽。因为姑妈和爸爸很忙，经常要加班，表姐呢总是忙着参加补习班。所以当时姑妈家经常就是我们三个人的世界。那时候一到夏天，我妈还会约上她的几个好朋友，带着我去太湖边野餐。那也是我最快乐的时光了。不过后来，妈妈不在了，我就再也没去过太湖
0: 。你妈妈她
1: ，她就是在太湖淹死的。啊？那是我小学三年级的事儿。暑假的时候，我被送到了外婆家。有一天晚上，外婆接到了一个电话，说我妈妈在太湖溺水了
0: 。怎么会这么突然
1: 、啊？是啊，我妈游泳很好的。我当时一直不明白为什么。那个晚上。我和外婆一起哭到了天亮。再见到我妈的时候，她穿着干干净净的衣服躺在那里，特别安详，就像是睡着了。所以我一直都觉得这一切都是假的。等我长大了，妈妈一定会回来看我的。后来，我就被姑父姑妈接回了青亭帮。当时我爸在南通工作，所以之后那段时间，我一直住在姑妈家。当时他家养着一条叫小熊的小狗，我总是抱着他，跟他说话，就像是在跟妈妈说话一样。我在姑妈家住了一年，那也是我在青亭帮度过的最后一年。那一年，我一直都很难过。但好在姑父对我很好，可以说是特别特别好了。表姐因为在读寄宿初中，所以一周才回来一次。姑妈也一直忙着应酬，所以平时家里只有我和姑父在。姑父每天都会给我做我爱吃的菜，还给我很多很多零花钱。没人的时候，他甚至会让我叫他爸爸
0: 。啊，这个。这个是不是有点
1: ？我当时觉得，他应该是怕我想爸爸吧。那段时间，我学习成绩下滑的厉害，总是会被老师留下写作业，写到晚上七八点。记得有一次，我忘写了英语作业，老师让我叫家长去学校。我拖到第二天早上才跟姑父说。他竟然没有责怪我一句。到了学校，老师把他劈头盖脸地骂了一顿。他竟然还是一句都没有说我。他从来不会逼我学习，顶多就是在我不吃猪肉的时候，把我关在小黑屋里，让我一直哭。现在想想，他应该只是希望我能健健康康、快快乐乐地长大吧。学习怎么样，在他看来并不重要。可这
0: 样也不行啊
1: ！是啊，而且学校的老师们知道了我的家庭情况以后，还总是会议论我。我记得有一次在广播体操大会上，我穿的是一件很久都没洗过的衣服，上面全是墨水溅的脏点，黑乎乎的。老师在讲台上就对我指指点点。从那以后，我就更害怕上学了。后来我爸知道了我的学习情况，就把我接回了南通，进了新学校。当时他已经再婚了，而且后妈正好就是我新学校的班主任。他对我虽然不至于像灰姑娘里的后妈那么坏吧，但对我多少是有些嫌弃的。当时他的侄女也在我们学校当英语老师，我周围的同学总是告诉我，英语老师会私下里跟他们说不要老跟我说话，说我是个坏孩子
0: 。他怎么这样啊
1: ？可想而知，我后妈都跟他说过什么吧。而且这种话传得很快，估计英语老师也跟学生家长说了不少，所以和我几个比较要好的朋友也总是告诉我，他们的爸妈其实都不允许他们和我玩。可这些朋友真的很讲义气，从没有离开过我。也就是这些人陪我度过了最难熬的时光，没有他们。我可能也不会像现在这么开朗了。虽说在家里，我挺怕那个后妈的，但也是因为有她监督，我的学习成绩倒是越来越好了。不过和她一起生活的好处也仅限于此了
0: 。他还在别的地方
1: 为难你？对啊，当时他家里拆迁，分了两套房子，我爸就掏钱负责装修。搬进去的时候，他们和我后妈的儿子都各有一间漂亮的卧室，而且后妈还给他儿子布置了一个很精致的书房。他还警告我，不准碰哥哥的电脑。可你知道我住在哪儿吗
0: ？住哪儿啊
1: ？我的房间就别提装修精不精致了，连床都没有。不
0: 是，这你爸也看得下去啊？那你睡哪儿啊
1: ？睡地上呗。其实也不是不给我床睡，当时他们只是说暂时还没买，让我先凑合打地铺睡几天
0: 。他们都有床睡，就让你凑合？
1: <笑>我能有什么办法呀？所以那段时间我总是偷偷的哭。后来有一天，我爸和后妈也不知道为什么就彻底分手了，我也终于搬回了自己家，可以睡回床上了。哎。哦。我姑父他，在我回南通半年后就去世了
2: 。
1: 啊！他被查出是肺癌晚期。等我再去医院看他的时候，他已经瘦得像根火柴了。过去他其实挺胖的，所以反差那么大，吓得我都不敢喊他一声。但能看出来，他还是很关心我。问我学习怎么样啊？爸爸对我好不好啊？他含着眼泪看着我，还想握握我的手，但我却吓得躲到一边。后来，他快走的时候，听说他想回青亭帮的家里看我一眼，可惜最后也没能回去。参加他葬礼的时候。我好像也没有觉得太悲伤，嗯，当时的心情其实也记不大清了，只记得我亲眼看着他从炉子里被拉出来，烧的只剩下灰了。那么魁梧的一个人，最后就真的只剩下灰了。很多年以后，有一个晚上，我和表姐一起睡，聊到姑父时，表姐哭了。她说：“姑父那么疼我，可我在病床前，竟然喊都不喊一声。”那天晚上，我躲在被子里哭了好久。后来每次想起姑父，我都会哭，特别是。当我得知他和我妈妈的事以后，心情就更复杂了。他和你
0: 妈妈什么事啊
1: ？其实，在我住在姑妈家的那一年，姑父曾经跟我说过，等我十八岁的时候会告诉我关于我妈妈的事。我当时也不太明白，后来他去世了，所以告诉我真相的是我的新后妈。这个新后妈是我上高中以后我爸新娶的。我第一次见她就不是很喜欢她，听说她有个儿子都不愿意认她，我就想，哎，这样的人，又怎么会真的对我好呢？事实也确实如此，她总是用她的小算盘算计着各种事情，嘴里也总是说啊，想嫁给一个土大款过好日子什么的。不过能看出来，他对我爸爸是真好，我爸和他在一起也很高兴，所以我也就不和他计较那些事儿了。几年下来，我和他处的也还算融洽吧，也就慢慢接受他了。前两年的时候，我们聊起家里的事儿，他突然跟我说，其实我妈妈早就和我姑父出轨了。啊？而我妈妈的死也是因为当时她和姑父带着表姐去太湖游泳，我表姐不会游，我妈就教她，结果俩人一起溺水了。还记得那个情侣之间经常开玩笑问的选择题吗？我和你妈妈落水了，你先救谁？现实也差不多。我姑父选择了救他女儿。
0: 原来是这样啊！怪不得他事后对你那么好
1: 。哎。知道真相以后，我才想明白小时候的很多事。我记得当年玩游戏机的时候，有一次我妈和他为了抢一个遥控器，最后抱成一团。他们发现我看见了。我妈就赶紧跟我说：“别告诉我爸，他们只是在玩游戏。”而且当年我每次管我妈要学费的时候，他都会让我去管姑父要
0: 。你恨他们吗
1: ？我不恨，因为他们都是我最爱的人。我知道，我爸和我妈是包办的婚姻，他们之间谈不上有多深的感情。所以，我理解我妈。我也知道，这件事里最伤心的应该是我爸。虽然刚回南通的时候，看他那么快就再婚了，我都不想喊他一声爸。但是这些年，一直都是他陪着我，也算是相依为命了。我知道他有多不容易，有多委屈。当年，外婆往他身上泼脏水的时候，他为了保护我，防止我走极端，竟然把所有的秘密都埋在心里。他其实是很爱我的
0: 。你说你外婆，他给你爸泼什么脏水
1: 了？要说我外婆啊，那还真有的说了。他其实是个很奇怪的人。哎呀，也不能说是奇怪吧，其实他就是太在意我舅舅了。我舅人是好人，可是年轻的时候可能太懒了，所以一直没娶到老婆。外婆怕我舅老了以后没人照顾，加上我妈又去世了，所以他总是想尽一切办法破坏我和我爸的关系，就是为了能找机会把我过继给我舅。再加上他也可能害怕老无所依吧。所以，他总是向我爸要钱，甚至在我妈火化那天，还逼着我爸拿出五万块钱来，否则就不能火化他女儿。而且，外婆总是告诉我，是我爸害死了我妈。我爸早就在外面有了人，为了和情人在一起，他们才一起把我妈杀了。小时候，我每次去看他，他总是跟我说，我妈托梦给他了，就是我爸找人害死了我妈。还说什么？家里没了女儿，以后就只能靠我了，让我把她当妈妈看
0: 。还有这些事，啊，他就没想过，告诉你这些毫无根据的事情，会给你带来多大压力吗？哼
1: ，他当然考虑不到这么多，他只想着把我拉到他的阵营中去。他对我确实很好。有一年，他特地从老家跑过来。带我坐着公交车去买了几件冬天的衣服，还帮我收拾房间。他当时都已经七十岁了。我当时真心觉得，外婆是我在这个世界上真正值得依靠的人了。我也特别相信我妈的死就是因为我爸，所以那些年我和我爸的关系一直很僵。心情不好的时候，我经常坐在六楼外面的空调机上嚎啕大哭。
0: 这也太危险了吧
1: ！对啊，我爸爸的空调机带着我一起掉下去，就一了百了了呢。有一次，因为哭的声音太大，邻居们都来围观了。我爸嫌我太丢人，把我骂了一顿。直到这两年，我知道了真相以后，才对我外婆有了意见，甚至再也不想和他联系了。到了后来，我也偶尔会听家里人说，外婆在村子里经常骂我，说我没良心什么的。不过逢年过节，我还是会去看她，给她买东西，甚至偷偷塞钱给她。我觉得，这样应该就能堵住她的嘴了吧。说到底，我和我妈一样，对她来说就是一棵摇钱树，不给钱就会被她骂。
0: 这么说，是不是也有点绝情了？就像你说的，他还是因为缺少安全感，不能说他对你没感情
1: 啊。哎，这中间很多事儿你不知道。我妈走的时候，外婆就拿走了我妈所有的存款。我也听人说过，外婆经常逼着我妈给她钱，而且她拿我妈的钱就是为了给我舅盖房子。这个。他其实就是重男轻女，但我念在他以前对我好过，所以我该尽的义务还是会尽。但有时候他的表现真的挺伤人的。哎、啊，据说今年年初的时候吧，我老家的房子要拆迁，确认产权的时候，因为有我妈的一份，所以外婆要参加。不过因为我妈的那份很少，所以办事人员劝外婆把那笔钱直接转给我。我外婆虽然同意了，但是签字之前啊，她再三跟我说，一定要把这笔钱记得给她，因为这是她把女儿养这么大该得的。我同意了、啊、说实话送走他的时候，我就在想，这辈子再也不想给他打电话了。我当年那么痛苦，说到底和他也是有直接关系的。高中的时候，我还被查出了有中度抑郁。我和我爸的关系当时不是很僵吗？他怕我轻生，就让我住校了。毕竟学校里有我的很多好朋友，是他们让我变得开朗起来的。而且几年前，我遇到了我现在的男朋友，他真的是一个比我爸更爱我的人。认识了他的家人以后。我才知道，幸福的家庭到底是什么样的。遇到他以后，我这个爱哭鬼才变得开朗了好多，再也没想过轻生的事儿了。<笑>虽然现在生活里也有一些小挫折吧，但总体来说还挺顺的。前两年青亭帮拆了，姑妈用拆迁的钱送表姐出国留了学，她自己也从那儿搬走了。表姐回来以后就在杭州定居了。她一发朋友圈，才让我又想起了好多往事。那些打着游戏机、喝着酸辣汤、和妈妈一起去太湖边野餐的日子，再也回不来了
0: 。可是，还有未来可期，不是吗？稍等。我送你杯鸡尾酒。给，这是你的鸡尾酒，它是由绿薄和甜酒。柠檬汽水，薄荷叶调成的，名字叫做“夏日之湖”。虽然没法完全再现太湖的美，但我也希望它清爽的味道，可以让你感受到童年在湖边的畅快与清凉吧
1: 。谢谢。嗯，真好喝，而且这种绿色很像太湖上荷叶的颜色呢。嗯
0: 、我知道，你可能。再也不会去太湖了，就像过去快乐的时光，再也找不回来一样。而且，你童年的经历，确实让我很心疼。但你知道吗？我最替你高兴的一件事就是，在你最痛苦的时候，身边总是有人真心的爱着你的。抛开长辈们的恩怨不说，你的姑父、爸爸，还有你的同学和朋友。都在关键时刻替你妈妈守护着你
1: 。你说的也对。
0: <笑>对了，现在还要加上你的男朋友。啊、哦！<笑>以后呢，你还会有无数个夏天，你还可以和那些依然陪在你身边的人，去看更多更美的湖。我相信，那也会是非常美好的夏日。嗯本故事原作诗奇，改编制作程涵，演播徐徐七二九，晨光，录音董珂，下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。
2: 只是过客，匆匆而过，在你人生旅途写了一个，收集悲欢离合，寄给云朵，一杯酒换你心中的歌。你也是过客，匆匆而过，把所有的坎坷归于生活，笑着诉说。而伤口却还没有愈合。你害怕吧，无偿给你的起落。你怕面具取代着我。你害怕吧，岁月给你的挫折，理想随着白发褪色。我们都是过客，在人间。留一一一抹烟火，都都有璀璨一刻在夜吞<音>。我们都是过客，一杯酒种下了因果日重逢与星河，愿你不寂寞，在故事酒吧。唱一首你我的歌。我只是过客，匆匆而过，穿过茫茫人海，光厦千万。你的悲欢离合，浮于云朵，一场雨化你的泪一刻你也是过客，匆匆而过，把所有的苦难、爱与执着，皮囊一过，笑着诉说，而伤疤却注满了洒脱。千或所有面容都是真我，别害怕那岁月似水如清波，几曲千花看日升月落。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻，在悲长夜吞没。